0: Podemos? Vamos Larga lá. o celular, por favor, Foco aqui no trabalho.
1: Arquibancada Móvel, o podcast que te faz viajar pelos estádios históricos do futebol mundial.
0: Olá, olá, amigos e amigas, estamos de volta e eu continuo apoiando a ideia de Brandão de a gente fazer uma live durante a gravação porque o pessoal de casa precisa saber das tamanhas atrocidades que são faladas aqui em off isso porque eles não têm acesso ao nosso grupo no WhatsApp do Arquibancada Móvel.
2: Mais 18, né?
0: Muito, na hora, mais 50.
3: O que é falado em off, mas também o que é feito de gesto aqui, né? Porque as mímicas aqui são também mais 18.
0: É é uma ideia para a gente trabalhar aí Tudo bem com você, meu querido?
3: Tudo ótimo, querido Diego. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está ouvindo. Para você também, Anthony, que olha para mim tão atentamente nesse momento que falo. É muito bom estar aqui novamente em mais um episódio. Sempre com muita alegria, alegria.
0: Eu acho é. que o Antônio está mais interessado no celular do que na gravação Isso no podcast. é uma grande
2: mentira, eu estava <risos> olhando atentamente porque você me inspira, Pedro Brandão. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente nas plataformas de streaming, né? os agregadores, como o Diego Fofinho sempre fala aqui. E hoje é uma casa pertinho da gente, né? a gente está se aproximando aqui do Rio Grande do Norte. Agora é o estádio Arruda, ali no Recife, que é mais acessível para gente, que é daqui do Rio Grande do Norte.
0: E hoje que contamos com a audiência em loco, né? Querida Ana Lourdes Bal, tudo bem, né Ana? ela o seu joinha ali, então está tudo bem. Você que nos escuta sabe que esse é o Arquibancada Móvel que a gente vai te fazer embarcar numa viagem histórica pelos estádios do mundo. E hoje a nossa conversa é sobre o Estádio Arruda, a casa do Santa Cruz de Recife. Você também sabe que nós temos aqui na direção e edição de áudio o Kevin Muniz e na produção o Gustavo Souza, vírgula, Obinho. O mundão do Arruda é o nosso personagem de hoje. Um quase cinquentão construído com muito esforço e empenho da diretoria do Santa Cruz e do torcedor coral. O lugar onde, enfim, o Santinho encontrou lá para chamar de seu e deixou a vida nômade de peregrinação por tantos campos alugados. Vamos trazer aí a ficha técnica do Arrudão, história, curiosidades, e você vai curtir o nosso tradicional Como Era o Mundo. Conheça a história do estádio Arruda no arquibancada móvel desta semana. Sobe o hino do Santinha. Santa Cruz,
2: Santa Cruz...
4: Mas essa vitória
0: Iniciando pela ficha técnica, é com você, Pedro Henrique Brandão Lopes.
3: Muito obrigado, Diego Lindo Lima. (risos) Vamos lá para a ficha técnica, então, do Arrudão, ou, pelo nome oficial do estádio, o José do Rego Maciel. E a gente vai explicar depois, quando for falar da construção, quem foi o José do Rego Maciel. A inauguração data de 4 de junho de 1972, então aí o Arruda está se aproximando dos 50 anos já, quase 50. Primeiro jogo aconteceu lá é, entre Santa Cruz e Flamengo e decepcionantemente, acho que é a primeira vez aqui no Arquibancada Móvel que falamos de um primeiro jogo que acabou em 0x0. 0, ou como diria Eduardo Galeano, em duas bocas abertas bocejando, porque é um crime, um 0x0 um 0 num jogo de futebol. O público recorde do estádio aconteceu em 1993 e foi de 96.990 pessoas. Parece desconto, né? 990 parece desconto (risos) de promoção. Para não dizer que tinha 97 lá dentro. E aí eu vou contradizer o dado falando da capacidade total atual, que é de 60.044 lugares. E aí a gente já explicou algumas vezes aqui que isso acontece porque os estádios brasileiros sofreram em 2001 uma queda de 50% na sua capacidade por questões de segurança, os tempos são outros, então todos os estádios tiveram essa redução aí na na sua capacidade e o Arrudão também passou por isso, então essa readequação fez com que tenha lá hoje 60.044 lugares. E aí a gente chega ao dia do primeiro gol. Três dias depois da inauguração, no dia 7 de junho de 72, o Santa Cruz venceu a seleção olímpica brasileira por 1 a 0. E o gol foi do Betinho, que é um dos principais artilheiros do estádio. O primeiro é o Baiano, com 128 gols. O segundo é o Betinho, com 112 gols. E o terceiro é o Luciano Veloso, com 78 gols. É uma casa que a gente vai falar também de alguns jogos da seleção E que tem uma curiosidade A seleção brasileira nunca perdeu jogando no mundão da Arruda São sete jogos, são seis vitórias e um empate Venceu lá Uruguai, Iugoslávia, Paraguai, Bolívia, Argentina e a Polônia E empatou com a Suíça O ferrolho suíço, né? Que o pessoal <risos> tanto fala O chavão, né? É, e é isso a minha ficha técnica Eu deixo por aqui, vou deixar vocês falarem um pouquinho
0: agora Sempre brilhante, parabéns, viu? Você continua evoluindo, trazendo muitas curiosidades bacanas. E lá se vão 47 anos desde a inauguração do estádio do Arruda. O que era notícia e o que marcava o mundo naquele 1972. Antônio Medeiros.
2: É, o... Para mim, o dado mais importante de 1972 é o nascimento da minha mãe. Ela nasceu em setembro um de 72. Fofo. Acabou de fazer aniversário no dia 12 de setembro, né? Mas aqui, meu, meus parabéns para a senhora. Como é nas... o nome da mamãe? Mamãe Maria da Guia. Né?
0: Parabéns, Ana Maria da Guia.
2: Nasceram em 72, né? além da minha mãe, os desportistas, o Tio Han, né? o zagueiro o original, o Zidane, o Nedved, o Rivaldo... E outros desportistas, no caso Rubens Barrichello é piloto de Estocar e o Shaquille O'Neal, né, jogador de basquete, já aposentado, todo mundo já aposentado, até porque já estão um pouquinho velhos. né Em 72, foi o ano do massacre de Munique. Lá em setembro, é, invadiram a concentração da Olimpíada de Munique e um grupo terrorista palestino de nome Setembro Negro é, matou é, 11 atletas israelenses lá na concentração de Munique. Até hoje, esse é o maior, a maior tragédia terrorista em um palco desportivo de toda a história. Eram oito terroristas ao todo, cinco foram mortos, outros três conseguiram ser capturados e até tem uma curiosidade, depois no transporte deles, via avião, o avião foi sequestrado, foi obrigado que eles fossem soltos, né, a prisão não fosse de fato concluída e teve uma série de de consequências né, geopolíticas para aquele momento. Mas marca até hoje, é em toda a história do esporte, esse massacre de Munique, no caso, lá na concentração da, das Olimpíadas de Munique, em 1972. No esporte, não iria esquecer, né? É o primeiro título do Palmeiras de campeonatos brasileiros dessa segunda era, né? Universalizando, é o quinto título brasileiro do Palmeiras, que veio no empate em 0x0 contra o Botafogo. Gostou? Esse foi em 1972.
0: Vocês estão muito brilhantes.
3: O 1972 que teve esse episódio, mas que foi um resultado do que aconteceu em 1967, na Guerra dos Seis Dias, né, em que Israel anexa o território da Palestina, e também o 1972 é o motivo pelo qual Israel vai depois começar uma caçada a esses terroristas, né? Em 1973, a então premier do, do Estado de Israel, né, a Golda Mer, ela autoriza o serviço secreto ali do, de Israel a, a caçar esses terroristas. Né? É uma grande operação organizada pelo Mossad, chamada Operação Cólera de Deus. É bem curioso aí, né, que uma operação para matar as pessoas se chame Cólera de Deus. Enfim, mas é só complementando a história, o atentado de, de Munique teve um antes e também teve
2: desdobramentos depois. E até só antes da gente passar para a próxima parte do podcast, é até interessante porque hoje a gente faz, caramba, como é que eles conseguiram de fato, num primeiro momento eles conseguiram despistar os seguranças que perceberam que existiam pessoas na concentração, no caso na Vila Olímpica, né no caso essas pessoas estavam trajadas com, com agasalhos de delegações de alguma nacionalidade, no caso não vou me recordar agora qual nacionalidade eles estavam trajados, se eram, por exemplo, trajados de israelitas, por exemplo. Mas, a partir desse momento, eles conseguiram despistar, única e exclusivamente, utilizando os agasalhos. Depois, eles conseguiram se trocar, e aí se disfarçaram novamente, mas não mais de agasalhos, e aí já foram para o crime propriamente dito. Até uma forma bem curiosa de invadir a Vila Olímpica naquela época. E só para descontrair,
3: né, tirar desse clima tenso, Barrichello, que nasceu em 72... Só seria registrado em 73, né? (risos) Maldade.
0: O estádio do Arruda, que no nome original José do Rego Maciel, explicando quem é a pessoa por trás do nome, né? O José do Rego Maciel foi um advogado, promotor e político. Ele participou da Revolução de 30, ele já foi prefeito de Recife, já foi deputado federal, governador de Pernambuco, suplente de senador e encerrou sua participação na política exercendo o cargo de consultor-geral do estado de Pernambuco saiu da política em 86 e ele também já foi presidente do Santa Cruz. O Santa Cruz, como a gente mencionou anteriormente, era um clube nômade né, que só depois viria a se estabelecer, passou por muitos bairros antes de, de fato, chegar até o Arruda. Foi só em 43 que o clube conseguiu alugar o atual terreno, que era posse do Centro Esportivo Tabajaras, que não é aquele do cacete planeta, pagando mil cruzeiros pelo aluguel. E foi graças ao José do Rego Maciel, que à época era prefeito de Recife em 54, que o Santa Cruz conseguiu atrair investidores, principalmente o Banco Bandep, e se apossou definitivamente do terreno que hoje é onde o Arruda está, pela bagatela de 4 milhões de cruzeiros. E aí, em 65, graças à mobilização dos torcedores, o clube deu início à construção do estádio. Parece que vai ser uma constante quando a gente estiver falando aqui de estádios brasileiros, que tem um um proprietário, né? Os torcedores vão ficar muito marcados por ajudar, de fato, no levantamento do estádio, né?
3: Exato, a gente falou no último episódio do Beira Rio e lá teve uma campanha do tijolo. Os torcedores fizeram ali a a, a famosa vaquinha ou, dependendo de onde você estiver aí no Brasil nos ouvindo, o rateio (risos) ou a cotinha. O ratatá. Isso, passaram o boné e aí construíram lá o seu estádio próprio e no Arrudão aconteceu isso também. Teve a campanha do tijolo.
0: No próprio Estádio da Luz também teve, né? Isso, a gente também falou,
3: né? Do Estádio da Luz que teve isso também. E, assim, tem essa interação entre torcida e clube para conseguir o, o bem. E no Recife, eu particularmente não conheço a cidade do Recife, mas é, li, principalmente para pesquisa desse episódio, que a identificação geográfica dentro da cidade dos clubes é muito forte. Então, o Náutico já tinha isso, o Sport já tinha isso e o Santa Cruz não não tinha, ficava perambulando ali de estádio em estádio, alugando estádios e tal. E aí, como você bem disse aí, compra o terreno onde hoje está o Arruda em 43 e vai construindo ali aos poucos o estádio, consegue incentivo do governo... Enfim, vai fazendo. E aí vence o primeiro título no no lugar onde hoje é o Arruda, dois anos antes da inauguração. Em 1970, desculpe, vence o bicampeonato pernambucano daquele ano no lugar onde hoje é o estádio do Arruda. Então você vê que já começa ali a construir uma uma tradição, uma certa personalidade geográfica mesmo. O Santa Cruz... A própria... Exatamente, muito obrigado Diego por ter completado <risos> o sentido é, Ele se apropria mesmo daquele espaço e começa a criar essa personalidade mesmo com o bairro do Arruda Por isso o apelido do, do estádio, por isso os outros apelidos que são muito legais também O Mundão do Arruda, o Arrudão E Anthony vai falar um pouco dessa Sim. personalidade que o clube cria né, com com o bairro.
2: Exatamente, da sequência, né? Você tinha falado, Pedro, aí do bicampeonato, né? A história não parou por aí. Desde que o estádio foi inaugurado em 72, começou uma época muito brilhante para o Santa Cruz, uma época de muitas conquistas e, de fato, é... A população do, do Arruda abraçou demais o Santa Cruz e o Santa não ganhou só uma casa, né? Ganhou um, um palco para que conseguisse É uma época muito especial da sua trajetória. Por exemplo, o bicampeonato de 70 virou um pentacampeonato que terminou em 73. No caso, venceu o campeonato pernambucano em 69, 70, 71, 72 e 73. Em 76... Conseguiu a melhor campanha da história do Santa Cruz no Brasileirão, chegando às semifinais daquela competição, né? Na fase semifinal em 76, que é a maior campanha até, até hoje do Santa Cruz em um campeonato brasileiro. E tem uma frase do Ezequias Pierre, ele participou é, da construção do Museu do, do, do Santa Cruz, do caso, né? E ele disse o seguinte: abre aspas, o Arruda vem para o Santa Cruz para mudar o patamar do clube. É a segunda metade da vida do Santa, onde se consolida tanto pelas conquistas, mas também por equiparar aos outros na questão patrimonial. No caso, os seus rivais, né? o Esporte Recife com a Ilha do Retiro, o Náutico com o Estádio dos Aflitos e o Santa Cruz, nesse momento, com o Estádio do Arruda. Pelo menos isso, né? e realmente trazendo... A população que morava no bairro do Arruda Aqui nós temos um time para torcer O Santa Cruz se beneficiou disso Ganhou uma torcida muito mais maciça e apaixonada E não somente a torcida que o clube já tinha Aquela torcida que se desgastava em ter que viajar para jogar fora e se deslocar para jogar em casa. E foi uma época muito bacana para o Santa Cruz, que eu acho que o clube tem até saudade né, desse protagonismo. Hoje o Santa Cruz está na Série C do Campeonato Brasileiro e com várias decisões erradas no futebol do clube que não fazem com que o Santa saia de lugar nenhum.
3: A gente já está criando praticamente uma tradição também com, com esse podcast, né com o Móvel, assim como o Santa Cruz tem lá, com a Ruda também, a gente já vai criando paralelos entre os nossos próprios episódios aqui, e a gente falava, mais uma vez vou citar, a gente falava no Beira Rio exatamente disso, o o Internacional na sua primeira década de Beira Rio ele consegue um octacampeonato gaúcho e um tricampeonato brasileiro né? isso demonstra a força que esses clubes ganham a partir do momento que conseguem a casa própria, então é bastante importante mesmo e até do ponto de vista social hoje, antes um pouco aqui da gravação, eu conversava aqui na redação, com o nosso editor aqui, o Glinner Brandão. Ele não é meu primo, tá, gente? (risos) Não pensem que é nepotismo, não. Mas ele é do Recife, viveu muitos anos lá, trabalhou em em redações por lá e conhece bem a cidade. E ele estava me fazendo um relato, assim, de como é o bairro do Arruda. Historicamente, é um bairro de não, não baixa renda ou coisa assim, mas de uma classe média, historicamente um bairro que tem ali as suas deficiências urbanísticas, as suas faltas como bairros periféricos de de grandes cidades têm. e inclusive me contou um caso, e aí eu fui pesquisar mais a fundo, de uma fotografia que correu o mundo em 2013, em novembro de 2013, do repórter fotográfico Diego Negro, que é um menino dentro do córrego do Arruda, coberto por lixo, só a cabeça do menino para fora, assim, no meio, e, e assim, um córrego que passa ali margeando o estádio do Arruda. E, e para a gente perceber, né, novembro de 2013, receberia em 14 a Copa do Mundo, receberia três anos depois a Olimpíada e, ao mesmo tempo, a, as margens ali de um córrego de lixo, a gente pode dizer uma criança tentando a sobrevivência, tentando catar alguma sucata ali para sobreviver. O quanto que a gente também tem que falar socialmente desses estádios, porque eles invisibilizam muito essa população que fica ao redor deles. né? Quem vive essa essa coisa de ir para estádio, vê nas saídas ou nas entradas muitos ambulantes, pessoas que estão ali às vezes catando uma latinha, alguma coisa e esse pessoal todo faz parte daquele espetáculo, mas de uma maneira invisível, que é é uma lógica cruel dessa sociedade que a gente vive ainda, é uma
2: crítica aí, mas acho que tem que ser feita e é muito válido, Pedro, olha gente, eu cometi uma pequena gafe, não foi em 76 foi em 75 que o Santa Cruz conseguiu essa campanha absurda, caindo nas semifinais e aí o paradoxo, a gente tá falando da força do Arruda, força do Arruda Foi no Arruda que o Santa Cruz perdeu do Cruzeiro por 3 a 2. É, era uma, uma excelente equipe do Santa Cruz, mas o Cruzeiro também não ficava atrás. Essa campanha do Santa Cruz foi muito bacana também no cenário regional, porque foi a primeira vez que um clube da região Nordeste conseguiu avançar para a fase final do Campeonato Brasileiro a partir de 1971. Então o Santa Cruz é conseguindo esse protagonismo, utilizando muito bem o, é, a sua casa, no, no caso o Estádio Arruda. No final da campanha, o Santa Cruz terminou em quarto colocado na fase final, né? É, na fase final, não, perdão, na classificação geral, contando a fase final e a fase inicial, uma campanha muito consistente, com queda justamente no palco que conseguiu bons resultados no estádio Arruda, 3x2 para o Cruzeiro nessas semifinais.
0: E aí, depois de sete anos de obras, enfim, o Arruda foi inaugurado né, no dia 4 de junho de 72, um desalentador 0x0 0 entre Santa Cruz e Flamengo, que contou lá com a presença de 64 mil pessoas. Pouco tempo depois, em 78, o Parque Aquático foi inaugurado lá, que contava... Com vestiário, sauna e banho turco. Alguém se habilita a dizer a diferença entre sauna e banho turco? Eu
3: tenho medo do Anthony nesse momento. Não, eu não vou, não vou
2: colaborar.
0: Pesquisando, o que eu pude entender é que é quase a mesma coisa, só que sauna você só fica num ambiente fechado suando. O banho turco você fica num ambiente fechado com vapor de água. Somente essa a diferença. Que injuntivo, né? Injuntivo, né? <risos> E aí, em 3 de fevereiro de 1980, a atual sede do Santa Cruz foi inaugurada. Em 1 de agosto de 82, o anel superior do estádio foi inaugurado, que foi quando o Mundão do Arruda atingiu a capacidade para 110 mil pessoas. E aí, como o Pedro falou, ali no início dos anos 2000, todos os estádios brasileiros tiveram a sua capacidade reduzida à metade, e aí o Arruda atinge a sua atual capacidade para 60.044 pessoas. Com o passar dos anos e sem a devida manutenção, o estádio começou a se deteriorar, até que em 2008 o anel superior acabou sendo interditado, somente no ano seguinte, graças ao presidente Fernando Bezerra Coelho, que assumiu o clube, anunciou um investimento de R$ 3.950.000 em obras no estádio. Em três meses o gramado foi trocado, a estrutura das arquibancadas foi recuperada, a parte elétrica e os refletores foram substituídos e o estádio foi pintado e ganhou o aspecto que se encontra hoje. E mais uma história bacana envolvendo o Santa Cruz. Acho que pouquíssimas pessoas sabem, mas o Santa Cruz já vestiu uma seleção num campeonato, a seleção do Irã, que em 72, um campeonato organizado pela CBF, né? Não, confesso que eu não lembro se já era CBF na época, acredito que seja um, um campeonato comemorativo, uma mini Copa do Mundo. O Irã veio jogar junto com a Irlanda e outros países. E na primeira rodada os dois estavam com fardamentos iguais, não, não tinha como trocar e alguém sugeriu de vestir o Irã com a camisa da do Santa Cruz, né? E gerou toda uma mobilização por parte da torcida do Santa que começou a torcer pro Irã. E a gente vai conferir aí uma reportagem da TV Globo explicando melhor aí essa esse episódio daqui a pouco a gente volta.
1: Para conhecer essa história esquecida, é preciso voltar ao ano de 1972. O Brasil celebrava 150 anos da independência de Portugal, promovendo um torneio entre seleções, que ganhou o apelido de Copa. O Irã era um dos países convidados e foi jogar no estádio do Arruda, no Recife. Na primeira rodada, enfrentaria a Irlanda. Problema no campo. Irã e Irlanda apareceram com uniformes verdes e não tinham outras peças para usar. Foi aí que os organizadores vieram com uma estranha sugestão. Que tal o Irã jogar com a camisa do Santa Cruz, o então campeão pernambucano? Lembrete importante, o Santa Cruz não tem esse nome por acaso. Ele foi fundado nas cercanias desta igreja católica e homenageia a Cruz de Cristo. O Irã é um país de maioria muçulmana. É outra religião, com outro livro sagrado, outras crenças e obrigações. Tudo levado muito a sério. O tema da religião é extremamente significativo para todas as nações do Oriente Médio. Era de se esperar, portanto, que os iranianos dissessem não para a proposta. Pois eles aceitaram e causaram enorme surpresa. Quem estava lá e viu tudo, não esquece. Quando eles entraram em campo com a camisa de Santa Cruz, então é o meu pai que fazemos tricolores e outros. É a grande torcida que estava aqui... Então começou a, a torcer pelo time, por conta das cores que eles estavam usando. Né? A simpatia foi imediata, né?
0: então isso aí chamou a torcida para torcer pelo torcer pelo Irã. Você ouviu aí a matéria. É interessante a gente ver a, a aceitação por parte do Irã, né? porque essa questão religiosa é bem pesada, bem ferrenha lá, pelas bandas do Irã, e aí, como a matéria mostrou Santa Cruz, que é, é fundado com base na religião católica, né? Então, pesou, assim, foi realmente relevante a gente ver o, o Irã aceitando jogar, deixando um pouco de lado essa questão religiosa, né?
3: É porque, na verdade, eu acho que também houve o desconhecimento por parte dos iranianos da, dessa questão religiosa do Santa Cruz. Eu não acho que... A seleção iraniana do ano de...
0: 72.
3: Do ano de 72, tinha informação de que a a formação, a fundação do Santa Cruz era católica. A a, a gente não tinha tanta informação há há quase 50 anos no mundo.
2: Então você acha que não foi exatamente algo consciente, né? Algo de compreender, aceitar e tolerar.
3: Num mundo globalizado como hoje, eu acho que Talvez fosse diferente. É, né? porque a, a foto vazaria, isso repercutiria... Então todo mundo hoje tem muito cuidado né, para fazer esse tipo de coisa. E naquele tempo, acho que nesse momento quem está ouvindo está até surpreso com essa informação que Diego está trazendo aqui. Porque realmente é uma coisa que não não repercutia como hoje repercutiria. Agora, o que tem repercutido muito é a nova participação né, de Kevin Muniz aqui no seu quadro Biscoito do Editor. Então vai lá Kevin manda, manda ver aí Vamos ver o que, que você escolheu para esse ano de 72 Foi um gol de anjo
4: Um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se cantava. Foi um gol de anjo Um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se cantava. Filho maravilha Nós gostamos de você Pra mais um
0: presente. Chegamos no seu momento, Anthony. Chegamos no meu momento, no né? No seu momento. Por favor. O Arrudão foi por muito tempo o maior estádio do Nordeste e a maior casa dessa terra tão querida. Foi o cenário ideal para grandes partidas desde a sua inauguração. E a gente fez aqui a nossa seleção e vamos começar, não podia ser diferente, pelo jogo do primeiro gol do estádio, né? Dia 7 de junho de 72, 22.426 pessoas estavam presentes para ver o Betinho marcar o primeiro gol da história do Arruda contra a Seleção Olímpica. Um amistoso que a Seleção Brasileira estava se preparando, como o Anthony falou aqui, para as Olimpíadas de Munique, que era naquele ano. Vamos passar as escalações. Não temos o gol, infelizmente, mas temos as escalações, principalmente para a gente ver quem era a Seleção Brasileira daquela época, né? Sim, sim. Eu chamo Santa. O Santo foi a campo com Dentinho, Ferreira, Rivaldo, Sapatão, ô louco, Cabral, Luciano, Herbe, Fernando Santana, Cuica, Ramon e Betinho, o técnico, o Duque. Entraram o Antoninho, o Beto e o Botinha.
3: Eu escalo a seleção olímpica. (risos) Vamos lá, o Brasil foi a campo com o Vitor no gol, Terezo, Abel, Wagner e Bolívar.
0: Abel, ele mesmo.
3: O Braga. Isso. Que jogava no Fluminense, inclusive. Uhum. Falcão, Carlos Alberto Pintinho, Rubens Galache, Pedrinho, Zé Carlos, Manuel e o técnico era o Antoninho. Entraram depois Marquinhos, Dirceu e o Tuca. Vamos estudar essa escalação? Falcão, um sub-20 ainda nessa época. Seria campeão brasileiro três anos depois e quatro anos depois bicampeão brasileiro pelo Internacional. Faria muito sucesso ainda em 79, ainda pelo Internacional, e seria transferido para Roma. Em 82,
0: seria um dos quatro daquele quarteto da seleção de Tele Santana. Chegamos para o primeiro jogo da seleção brasileira. Copa América de 89, 9 de julho daquele ano, 76.800 pessoas estavam no Arruda para presenciar a vitória do Brasil contra o Paraguai por 2 a 0 Dois gols do Bebeto. E a gente vai conferir aí um pequeno trecho de uma matéria da Globo sobre essa partida. Daqui a pouco a gente volta para comentar.
4: Mazinho, sempre ele, apoiando o ataque. No cruzamento, quem estava lá para conferir? Bebeto. Ele mesmo fez o segundo do Brasil no jogo e o terceiro dele na Copa. O Brasil queria mais um para ser o primeiro do grupo pelo saldo de gols. Mas não deu, não deu. Mesmo assim, o torcedor comemorou a classificação e fez as pazes com a seleção.
0: Quem quer escalar o Brasil, eu posso ficar com o Paraguai.
2: Dia é que sempre pede os hispânicos, né?
0: É, é pra ajudar o, os queridos amigos aí. Quem,
3: quem ouve tem certeza que a gente
0: não,
2: não manja. <risos> não sabe pronunciar. Vou tentar o português. O Brasil foi a campo com o Tafarel, Aldair, Mauro Galvão, Ricardo Gomes e o Mazinho. Branco, Dunga e o Silas no meio, e no ataque, Bebeto, Valdo e Romário, comandados pelo Sebastião Lazarone. Entrou no segundo tempo o Renato Gaúcho. Renato, hoje, Portalupe, né? Esse time era muito bom. O Lazarone que ainda
0: não tinha implementado os três zagueiros aqui na seleção, né? Estava em processo. O Paraguai que foi a campo com Rui Dias, Cáceres, Cabadeiro, Rivarola e Torales. César Franco, Chamorro. Sanabria e Gustavo Neffa, Félix Brites e Palácios, o técnico o Eduardo Luhmann Maneira, que colocou no decorrer da partida o Delgado e o Buenaventura. Essa partida que era o último jogo da primeira fase daquela Copa América, o Brasil seria o campeão com o Uruguai na vice-colocação, uma campanha com cinco vitórias e dois empates. O Bebeto foi o artilheiro com seis gols, naquele tempo que não era pontos corridos, era pontos corridos, mas não era pontos corridos Porque tinha o sistema de grupos né? O Brasil estava na primeira fase Junto com Paraguai, Colômbia, Peru e Venezuela O Paraguai passou em primeiro no, nesse grupo E aí avançavam dois de cada grupo Para fazer o quadrangular final O Brasil caiu lá com Uruguai, Argentina e Paraguai E foi campeão
3: Essa Copa América o Brasil aproveitou aí Para excursionar pelo Nordeste né? Jogou na Fonte Nova No jogo da, da, da Queima da Bandeira né, em fortes protestos ali do público baiano pela não convocação eu não vou me recordar o nome do jogador do Bahia agora que o Lazzarone deixa de fora da lista o Bahia tinha acabado de ser campeão brasileiro e ele fazia dupla de ataque com o Bobô eu não vou me recordar agora, é um branco no próximo episódio eu, eu juro que trago <risos> o nome e é, acabou tendo esses protestos, a, a torcida baiana vaiou a seleção e tal, e aí depois vem pra esse jogo é, no Arrudão e mantém a escrita, né, mantém a tradição de nunca perder em, ali no, no, no Pernambuco, pelo menos no, 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 no Arruda e engata aí pra aquele título que seria um título bastante relevante na história do, do Brasil, afinal já fazia 40 anos que não ganhavam a Copa América e é isso e é isso? <risos>
0: Só voltando para o jogo anterior, a informação que eu acabei deixando passar, o Santa Cruz que contra a seleção olímpica jogou desfalcado pela seleção olímpica. O Zé Carlos que estava atuando no ataque da seleção olímpica era do Santa Cruz. Desde essa época, seleção olímpica brasileira complicando os times brasileiros. Criticou.
3: <risos> Alfinetada aí no, no jardine.
0: <risos> Com certeza não poderíamos deixar de passar o próximo jogo. O primeiro jogo de título do Santa Cruz por aqui e muito marcante, por sinal, pernambucano de 93, 28 de julho daquele ano. 71.243 pessoas viram lá o Santa Cruz ser campeão pernambucano em cima do seu rival, o Náutico, que começou perdendo. Paulo Leme abriu o placar para o Náutico e o Santa vai virar com Fernando e Célio. Na ida, no dia 22 de julho, o Náutico ganhou jogando em casa por 1 a 0 com o gol do Lau. E a gente vai conferir aí o último gol, o gol que vai garantir o título do Santa Cruz, na voz do Roberto Queiroz, e daqui a pouco a gente volta.
4: 4, minutos, o árbitro olha para seu cronômetro. A bola vem no campo de ataque do Santa. Churinho cortou a de cabeça. Ela vem no grande círculo, correu, dominou, tirou a zaga do Nauco, rebote. Volta a bola para a barreira, perdeu. Zélio chutou. Gol!
0: Vamos escalar antes de debater quem quer o Santa, quem quer o Náutico. Eu escalo o Náutico. Por favor.
3: Vamos lá. O Náutico foi a campo com Paraíba, Cafezinho, Lúcio Surubim, Parreira, Baiano, Kleber, Borsato, Paulo Leme, Newton, Mário Carlos e Lau faziam a linha de frente. O técnico era Luciano Veloso e entraram durante o segundo tempo Edilson E Niquinha. Que escalação, amigos. Raiz total.
0: (risos) O Santa campeão foi a campo com Marcelo, Araújo, Júnior, Cordel, Reginaldo e Quinho. Mas o Serginho e Fernando no ataque Marcelinho, Washington e Marcelo. O técnico, o Charles Muniz, mais um da família do Kevin. Entraram no segundo tempo o Célio e o Gil. Esse campeonato, essa final que em comum acordo entre os clubes e a Federação Pernambucana, ambas as partidas foram realizadas no Arruda, com 90 mil ingressos colocados à venda. 90 mil, o Santa vendeu aí 71 mil, uma média bacana. E o Santa, que tinha tido a melhor campanha, jogava por dois empates. O Washington, principal atacante do Santa e artilheiro do campeonato, foi expulso aos 39 do primeiro tempo, e aí aos 46 o Paulo Leme de falta vai abrir o placar para o Náutico, Aos 38 do segundo, só o Fernando empatou e o Célio virou aos 44, obrigando a prorrogação e lá o Santa conseguiu segurar o 0x0 e foi campeão. O Dudu, o Serginho e o Marcelinho, os três atacantes do Santa, eles juntos marcaram 24 gols. O Washington, sozinho, que foi o artilheiro do campeonato, fez 22. E o Charles Muniz, técnico do Santa... Ganhou de presente da, da, da diretoria pelo título um Monza 0 km. Um carro aí da época que,
3: bacana, pra
0: né? época, era, era um carrão, né?
3: Era o famoso Monza Tubarão. <risos> Acho que a curiosidade aí é o treinador do Náutico ter sido Luciano Veloso, que é o terceiro maior artilheiro do Arrudão. Conhecia bem o palco onde estava, mas jogava contra o dono da casa e com a camisa que é, ele não se acostumou a estar ali naquele cenário. Acho que tem toda uma temática aí, estadual, rivalidade e tal. O estadual ainda é a casa da rivalidade, né? Então, é muito interessante, muito legal esse título aí de 93 do Santa Cruz, conquistado
0: em dois jogos no Arrudão. Passamos, avançamos, Passamos. avançamos um ano e mais um jogo da seleção brasileira. Eliminatórios da Copa do Mundo de 94. 29 de agosto de 93, 96.990 pessoas, o recorde do Arruda, de, o recorde de público do estádio Arruda, estavam lá essas pessoas presentes para ver a goleada do Brasil por 6 a 0 em cima da Bolívia. Raí Miller, Bebeto, duas vezes, Branco e Ricardo Gomes cooperaram para o passeio em cima dos bolivianos e a gente vai conferir os gols. Na narração do Luciano do Vale, que a Primeira vez no nosso podcast que o Luciano do Vale aparece por aqui, hein? Quanta Atitude honra criminosa que a gente esse fez.
2: podcast. Brincadeira, gente.
0: Vamos conferir aí. Daqui a pouco a gente volta escalando as equipes.
4: Virou pra cá, é gol. Virou pra cá, é gol. Olha o Bebeto. foi virada com muita precisão, Brasil, 6 a 0
0: Quem escala o Brasil?
2: Deixa eu escalar o Brasil por motivos de eu não manjo de espanhol. <risos>
0: fiquei muito chateado agora, deu pena. Já fiquei tristinho.
2: Mas olha gente, o Brasil foi a campo com o um Tafarel, é, você vai ouvir muitos nomes que participaram daquele... Daquela Copa América em 89 E que era né? a
0: base da seleção da Copa Campeã em 94
2: Exatamente né? O Jorginho era o lateral direito Ricardo Rocha, Ricardo Gomes E o Branco, desta vez como lateral esquerdo No meio, Mauro Silva, Dunga, Raí e Zinho No ataque ainda sem Romário, né? Com Bebeto e Miller Eram comandados pelo Carlos Alberto Parreira E no segundo tempo entraram Evair e o Palhinha
0: a Bolívia escalada com Truco, que não é o jogo de baralho no gol, <risos> Rimba, Quinteiros, Sandy, que não é ela, cantora, e Cristaldo, que não é o ex-Palmeiras. Ninguém é ninguém, né? Borra, que não, é o que não é o atacante do Palmeiras, Melgar, que não é o time que joga Libertadores, Baldivieso e Echeverry. No ataque, Sanchez e Ramalho, que não é o Zé, o técnico, o Xavier Francisco Ascargorta. Que colocou aí no segundo tempo o Juan Penha e o Álvaro Penha.
2: Escalação, moleque. <risos> Totalmente. Gente, e vale lembrar, o jogo foi 6x0 e o Dunga conseguiu ser expulso nessa partida.
0: <risos> Bacana, hein, Dunga? Agora, o que era uma manha essa defesa da Bolívia em cruzamento é uma brincadeira. Acho que cinco dos seis gols foram de bola aérea.
3: É Mais na, na primeira fase, no primeiro turno, né? Quando o Brasil enfrenta a Bolívia em La Paz... Sofre a primeira derrota na história para a Bolívia No jogo em que o Zete, se não me engano Tomou um chá meio esquisito por lá (risos) e, E acabou ficando meio zonzo Vale lembrar que esse time aí Anthony falou que depois entrou aí Evair e Palinha Esses jogadores não foram à Copa do Mundo, né? Então você vê a a qualidade técnica que tinha esse time, que é muito questionado até hoje como um time que foi campeão do mundo, retranqueiro, defensivo, né? Chegaram a chamar o Zinho, que eu acho um pecado chamar o Zinho, de enceradeira, (risos) que ele ficava rodando a bola para um lado e para o outro. E, na verdade, quando você olha aquela seleção jogar, ela, guardadas as devidas proporções, não me batam, mas ela se assemelha muito a Espanha, que seria campeã depois
2: em 2010. Não, mas de fato, isso é muito curioso, Pedro. É, já foi, inclusive, falado pela própria geração é, espanhola, é, comentaristas de futebol da própria Espanha, que reconhece essa influência da seleção de 94 no jogo de futebol praticado pela Espanha. Aí você se pergunta como uma seleção foi tão criticada que aconteceu muito no apagar das luzes daquela Copa de 94, como essa seleção... Foi influência para uma seleção que ela inspirou gerações, né? Porque esse estilo que que Roja, né? Gostou do espanhol dele Boa, também. Tá tá também. Tá é, esse estilo que a Espanha implementou já no final da década, do início da década de 2000, né? E já 2010 também. Esse estilo marcou muitas outras equipes que queriam fazer o mesmo e viam que era muito complicado manter a posse de bola com intensidade. Com mudança de posição, isso vir de uma seleção que sequer foi uma unanimidade é, no mínimo, curioso né? e que é muito criticado, inclusive aqui. A seleção de 94 é muito criticada, inclusive por nós brasileiros.
0: Faltou só dar tremidinha na língua, né? Larroha,
2: Larro... laro, La laro. <risos> não vou falar
0: passando, passando. Mas isso a gente passa mesmo, viu, Kevin. Hoje não, hoje não. O ataque de, de 94 do Palmeiras era o dos três.
3: Evair, Edmundo... Ezinho. Ezinho, muito bem. Você tá ótimo com os trocadinhos Perspicais, Tá brilhante, muito criativo. Mas nesse <risos> jogo, nesse jogo, acontece também uma, uma questão ali marcante dessa seleção. É nesse jogo que o Ricardo Rocha, pernambucano, que é jogando diante da torcida que, que ele é, é da casa, né, acostumado ele teve a ideia de que a seleção começasse a entrar em campo de mãos dadas. E esse é o primeiro jogo que a seleção entra no gramado assim, isso vira uma marca registrada daquela seleção, isso é levado para a Copa do Mundo, e em agradecimento, na volta da seleção campeã do mundo, o primeiro lugar onde a, a delegação para, o lugar onde o avião pousa, é no Recife o Parreira, eu já vi um, uma entrevista do Parreira, ele dá um depoimento muito emocionado dizendo que quando o avião o, o comandante pediu permissão a torre de, de voo olha que loucos anos 90 meu Deus do céu, a seleção voltando campeão do mundo, o comandante pede uma permissão a torre de voo para dar um rasante na praia de boa viagem e acreditem <risos> ele recebeu a permissão um Boeing daquele tamanho com a delegação dando uma, um rasante Sem na perigo. praia Sem perigo algum. Os anos 90 eram muito legais. Você viajava com seus pais para a praia no porta-mala do Fusca. (risos) (risos) E nunca aconteceu nada. Hoje precisa de cadeirinha.
0: O pessoal tava louco no no período de restabelecimento da democracia no Brasil, né? Vamos passar rapidamente a campanha do Brasil nessas eliminatórias. Era um grupo A com quatro times e o B com cinco... E aí se classificaria para a Copa os dois primeiros de cada. O Brasil foi o primeiro do grupo B com 12 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 20 gols marcados e só 4 sofridos. O grupo com Bolívia, Uruguai, Equador e Venezuela. E agora você pergunta por que um com 4 e um com 5 equipes? Por quê? Porque entre 90 e 94 o Chile estava proibido de participar de competições oficiais por conta do incidente com o goleiro Roberto Rojas. Eu pedirei para o meu querido Pedro explicar esse incidente, porque ele recentemente fez um texto falando sobre o episódio. Então, por favor, Pedro.
3: É, exatamente. Dia 3 de setembro agora, completou 30 anos, exatos 30 anos da farsa de Roberto Rojas. Eu não consigo travar a língua igual o Diego também. (risos) Não me atreveria. O que aconteceu? O goleiro, sabendo que o último jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo de 90 valeria a vaga direta, e era um confronto entre Brasil e Chile no Maracanã, o Rojas simplesmente tomou a decisão de ir a campo com navalhas de gilete dentro da sua luva. E aí lá num determinado momento do jogo, quando o Brasil já estava ganhando de 1 a 0, assegurando a vaga na Copa do Mundo, o Rojas numa, numa decisão equivocada, ele reconhece isso depois, Ele percebe um momento ali, a torcida se anima um pouco e cai um rojão, um sinalizador daqueles pisca-pisca, a cerca de um metro dele e aí o Roas vê a, a oportunidade, tira a navalha e corta o próprio supercílio. O efeito é imediato, as pessoas veem ele todo ensanguentado, a camisa toda manchada e aí o jogo prossegue, mas o Chile entra com um pedido de anulação da partida... Há uma investigação muito grande e, no final, um fotógrafo que estava muito bem colocado consegue pegar o momento em que ele corta o próprio rosto. E o Eurico Miranda, que agiu muito bem nos bastidores, solta a frase que Rojão não corta. <risos> <risos> e, e se tivesse atingido ele, estaria queimado, o supercílio pelo menos. E aí, com esse começo de perícia se é do... Do Eurico começa uma <risos> investigação e aí consegue-se provar que o Rojas realmente fraudou aquele momento. Ele, numa entrevista recente para o Benjamin Bach, da Fox Sports, diz que foi um minuto de estupidez é, e foi uma decisão equivocada na vida dele, que se, ele se envergonha por isso. Fato é que o Chile foi realmente, como você disse, impedido e esse episódio é, levou aos 15 minutos de fama um, um outro personagem. A Rosinere, eu esqueci o o sobrenome dela agora, (risos) ela ficou conhecida como a Fogueteira do Maracanã. Opa! E aí isso causou algum atrativo no público masculino daqueles loucos anos 90 e ela chegou a ser capa de uma playboy naquela década. Que momento, né? Depois (risos) acabou caindo aí no ostracismo e morreu de uma aneurisma cerebral no ano de 2011, aos 45 anos de idade. Essa é o, uma pequena história do Maracanã no meio do episódio do Arrudão. Podem
0: me criticar. Uma máquina de contar histórias, Pedro Henrique Brandão. Podemos passar? Podemos. Dessa vez um amistoso, mais um da seleção brasileira, 23 de março de 94. 90.400 pessoas estavam lá no Arruda para ver o Brasil derrotar a Argentina por 2 a 0 O Bebeto, mais uma vez, marcando dois gols. Gostava de fazer dois gols na mesma partida, né, o Bebeto? Vamos conferir o primeiro gol dele com o Galvão. Vamos de Galvão?
3: Vamos de Galvão. Aonde? Na TV Globo.
0: (risos) Os dois estão certos. (risos) Daqui a pouco a gente volta.
4: Grande ídolo do torcedor pernambucano. Sobra do próprio Ricardo. Fica difícil, ele se arrisca, vai à frente, a torcida gosta. Enfiou bem pra Miller, daí pra Bebeto, olha o gol, Bebeto, goitou cheia, gol, 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 gol! Botou na frente Foi cocheia, bateu nela e saiu no desespero Pega que dá, pega que dá, não deu
0: Bebeto é, 1 a 0 Brasil Chama o Brasil, Anthony, por é. favor.
2: Eu vou na bola de segurança, né? <risos> o Brasil foi a campo com o Zete, Cafu, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes e o Branco, é, o Mauro Silva, Dunga, Raí e Zinho, no ataque Bebeto e Miller. Por ser amistoso e o dia que estava disposto, ele colocou aqui quem entrou no segundo tempo foi o Moser, Leonardo, Mazinho, Rivaldo, Ronaldo, todo mundo comandado pelo professor do Tetra, Carlos Alberto Parreira.
0: A Argentina com Goicotia no gol, Hernandias, Vasquez, Cáceres e chamou. Redondo, Diego Simeone, Canha e o Leonardo Rodrigues, o ataque com o Claudio Garcia e o Batistuta, o Batigol. Com o técnico, o Alfio Basile, que colocou no segundo tempo o Monserrat e o Ortega. Esse que foi a despedida da seleção para a Copa, o último amistoso antes da Copa dos Estados Unidos. E foi a estreia do Ronaldo pela seleção brasileira. Pelo lado da Argentina, o Maradona junto com o Ruggeri não saíram do banco de reservas.
2: É, sem o Maradona e sem o Ruggeri, né? é uma seleção de muitos altos e baixos. Né? Tem bons nomes, mas eu acho que não eram sequer consolidados. E outros caras horríveis assim. Agora, você...
0: o que a Argentina bateu nesse jogo não foi brincadeira. O Simeone tem um lance que ele dá um pisão no Rivaldo, que eu fiquei com pena do homem. Eu, viu? eu
3: vou ter que defender. O Simeone nunca bateu em ninguém. Ah, não. <risos> em você não, né? Nos outros. <risos> e você falava também dos dois gols do Bebeto. Talvez tenha uma explicação silábica para isso. Ele fazia um gol para cada B. b b
0: Próximo jogo. Passando para o próximo (risos) jogo depois dessa cena. Ridícula. Voltamos para um jogo do Santa Cruz. E dessa vez, muito marcante. Série B de 2005. 26 de novembro daquele ano. 65.023 pessoas estavam presentes para... Ver o Santa Cruz de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Santa Cruz 2x1 na Portuguesa. A Portuguesa começou ganhando com o gol do Kleber. E o Reinaldo duas vezes vai virar o jogo e garantir o acesso do Santinha para a primeira divisão. E a gente vai conferir o segundo gol. O segundo gol do Reinaldo. E a gente volta já já.
4: Bom levantamento, Reinaldo! Martineiro Reinaldo, 40 minutos, 2 minutos depois, jogada do Rosenbrick, levantou para o Martineiro, nenhuma chance para o Gregor!
0: Escalando o santa daquela partida, com Kleber no gol, Osmar, Carlinhos, Valença, que não é o Alceu, e o Xavier, no meio, Júnior Maranhão, Andrade, Lecheva e o Rosenbrick, meu Deus o ataque com Carlinhos Bala e Reinaldo, o técnico, o Senhor do Acesso, Givanildo Oliveira, que colocou no decorrer do jogo o Adriano e o Leonardo.
3: A portuguesa, em homenagem a Roberto Leal, que recentemente nos deixou, mas também em homenagem ao meu cunhado Júnior, Armando Júnior, português, que torce lá para a Lusa também, foi a campo com Gleger, Wilton Goiano, do Lopes, Silvio Cricioma e Leonardo. No meio campo, Almir, Rafael Toledo, Kleber e Alexandre. Na frente, Leandro Amaral e o Johnson. O técnico era o Giba. Entraram no segundo tempo ainda,
0: Mendes, Celcinho e o Thiago. O Leandro Amaral, ele mesmo, ex-Vasco, Fluminense e afins.
2: Essa é, foi a terceira temporada consecutiva que a portuguesa placava quase, né? 2003, 2004, 2005 não conseguiu sair da série B. E quem diria que o torcedor da Luz estaria com saudades desse tempo, né? Desse tempo de quase, porque hoje a, a Portuguesa tá perigando perder o estádio Canindé, tá quase indo para leilão, né? Pedro Brandão, e seria eu acho que o, o final mais trágico possível, já praticamente fora de competições com qualquer tipo de apelo já fora do cenário do noticiário, do imaginário, de tudo que acompanha o futebol, perigando perder seu patrimônio mais valioso, que é o estádio Canadá.
0: Explicando um pouco da logística do campeonato, a Série B, que naquele tempo tinha 22 equipes na primeira fase, delas classificavam 8, que eram divididas em dois grupos com 4, e desses passavam 2 de cada para fazer a fase final em ida e volta. O Santa Cruz, nesse jogo contra a Portuguesa, só precisava vencer para conseguir o seu acesso. E a torcida do Santa já estava vaiando o atacante Reinaldo e pedindo a sua substituição. E ele aí, em duas jogadas, decidiu e garantiu o acesso e a artilharia isolada daquela Série B com 16 gols. O Santa, que só não foi campeão porque o Náutico, lá na Batalha dos Aflitos, não conseguiu segurar o Grêmio. E o Grêmio acabou sendo campeão, mesmo somando menos pontos que o Santa Cruz, no campeonato todo, o Santa fez 64 e o Grêmio 59 pontos. A classificação final da fase final ficou o Grêmio com 12 pontos, o Santa com 10, o Náutico com 6 e a Portuguesa com 5 pontos. Que
2: tocante, né?
0: Mais um jogo do Santa avançando para 2011, dessa vez outra competição, a Copa do Brasil. 30 de março daquele ano, 46.681 pessoas estavam presentes naquela noite de quarta-feira, 10 horas da noite, para presenciar o Santa Cruz. Então, na Série D do Campeonato Brasileiro, bater o São Paulo por 1 a 0, com gol contra do Rodrigo Souto, e a gente vai conferir aí esse gol na narração do Haroldo Costa. bola fora da, em poder da equipe do Santa Cruz pela ala esquerda, grande fase
4: do Gilberto, escapou, levou fundo campo, bateu cruzado e agora... Fundo bateu voltando a bola venenosa Na pequena área Rodrigo Souto faz contra o patrimônio explosão da torcida do tricolor Mais querido do nordeste do Brasil Explode a ruda Santa Cruz 1, um, São Paulo 0
0: Escalemos as equipes Quem quer ir de Santa, quem quer ir de São Paulo Chega com Santa Cruz Por favor.
2: O Thiago Cardoso era o goleiro. A trio de zaga do Everton Senna, Thiago Matias e o Leandro Souza. O Leandro Souza foi expulso e o Santa Cruz conseguiu marcar esse gol já com muito tempo, com um jogador a menos. No meu campo, Kleber Goiano, Giovanni, Natan, Wesley e o Renatinho. E no ataque, Gilberto. O Gilberto, mesmo que hoje é atacante do Bahia, teve uma, uma excelente fase no Santa Cruz. E o Landu eram comandados pelo Zé Teodoro. Lá na frente, Marcos Vinícius, Laércio e o André Oliveira entraram no segundo tempo. Essa é equipe do Santa Cruz que bateu o São Paulo.
0: O Gilberto, que pouco tempo depois deixaria o Santa, né? Ao final do Campeonato Pernambucano, ele seria contratado pelo Internacional de Porto Alegre.
3: Antony Medeiros, o São Paulo <risos> foi a campo com Rogério Senna no gol, Rodolfo Alex Silva e Miranda na zaga. O Juan era o ala esquerdo, mas eu vou começar o meio campo por ele. Rodrigo Souto Jean faziam ali a volância. Odeio esse termo, mas usei. Rivaldo, na volta dele ao Brasil. Na frente, Lucas, Dagoberto e Fernandinho. O técnico era o Paulo César Carpegiani. Aí no segundo tempo ele recompôs o meio campo, colocou o Ilcinho, colocou o Marlos também e colocou o Carlinhos Paraíba.
0: Saudades, torcedor São Paulo, do cara Linhas Paraíba. Eu, com certeza, digo que não. Infelizmente, aí, para o Santa Cruz, o conto de fadas seria encerrado no jogo de volta, né? Essa que era a segunda fase da Copa do Brasil. Na primeira fase, o Santa tinha eliminado. Se vocês adivinharem, eu me levanto e vou embora.
2: Eu jamais saberia isso.
0: O Corinthians de Caicó. Abraço, Ana Clara Dantas. O Santa ganhou por 4x1 do... do... Do Corinthians de Caicó, o São Paulo na primeira fase tinha eliminado o 13 da Paraíba por 3 a 0. Na volta lá em Barueri, o São Paulo fez 2 a 0 com gols do Rodolfo e do Iucinho. Um jogo que teve quatro expulsões, entre elas o Luquinhas, o atacante Lucas, e o Rogério Senni perdendo pênalti. Podemos ir para a última partida? Vamos lá. Essa também muito marcante para a equipe do Santa Cruz. Série C de 2013, 3 de novembro daquele ano, 60.040 pessoas estavam presentes lá no Arruda para ver o Santa bater o Betim por 2x1. André Dias abriu o placar para o Santa, o Max empatou e ele, ele mesmo, Flávio caça definiu o acesso do Santa para a Série B. Mais uma vez o Haroldo Costa vai narrar o gol do caça para a gente e daqui a pouco nós voltamos. Santa Cruz, boa bola
4: na ponta a direita, recolheu o Mosiel, preparou o levantamento, vai cruzar, cruzou, falhou o goleiro, caça Gol! O gol da Série B! Caça-rato! Caça-rato! Flávio caça Coloca o Santa Cruz na Série B! Predestinado! Predestinado! Flávio Caçarrato! Flávio Caçarrato vai pra história! Flávio Caçarrato, predestinado! Cabeça na bola! 42 minutos do segundo tempo! Predestinado! Flávio Caçarrato! idolatria absolutamente incontida, Santa! um ídolo Flávio caçarrato vai para a história no clube identificado com sua história Flávio caçarrato faz o Santa Cruz reencontrar com a história do Arruda.
0: quem vai de Santa eu posso ficar com o betim
2: vou de Santa Tiago Cardoso ainda era o goleiro do Santa Cruz, a lateral direito Oziel, Everton Senna e o Renan Fonseca na zaga e o Thiago Costa na lateral esquerda. O Tiago Costa foi com o Santa Cruz até a Série A, né? Foi um desses jogadores que compuseram o Santa Cruz até o, o mais, a mais recente presença do Santa na Série A. No meio, Sandro, Manuel, Dedé, Everton, Heleno, Raul, Siloé no ataque e o André Dias, todos comandados pelo Vica que colocou no segundo tempo, o Leandro Souza que tinha sido expulso contra o São Paulo naquele jogo anterior, o Flávio caçarrato que entrou para a glória, né, marcar o gol do acesso, e o Luciano Sorriso no meio-campo.
0: O Betim, que antes era Ipatinga, depois foi Betim e depois voltou a ser Ipatinga, foi a campo com Felipe Sanches, Patrick Adalberto, Max e André Luiz, no meio Thiago Santos, Jean Kleber, Denilson e o Rodrigo Fernandes, no ataque Marion e Wesley, o técnico, ele mesmo, torcedor do América, Moacir Júnior que colocou no decorrer da partida o Da Silva, o Carlos Júnior e o Tássio. Esse que era o segundo jogo daquelas quartas de final da Série C, na ida, no dia 27 de outubro, o Santa ganhou fora, lá em Minas, jogando contra o Betim, por 1x0, gol do Thiago Costa, o Santa que estava há seis anos fora das duas principais divisões do futebol brasileiro. No ano seguinte, em 2014, seria o centenário do Santa Cruz, pôde comemorar jogando a Série B, e é aí que marcou um uma virada de chave na vida do Santa, né? porque conseguiu subir para a Série B, depois conseguiu acesso para a Série A em 2015, em 2016 ganhou a Copa do Nordeste e jogou a Sul-Americana também naquele ano, eliminou o Sport na segunda fase e só foi cair nas oitavas para o Independiente Medellín por causa do gol fora de casa. O Santa foi jogar lá na Colômbia, perdeu por 2 a 0 veio jogar aqui na Ruda, ganhou por 3 a 1 mas por causa desse golzinho tomado acabou sendo eliminado. E aí depois mais uma virada e voltou esse Calvário do Santa, né? Foi rebaixado das, da Série A para B em 2016 e da B para C em 2017, onde está até hoje.
2: E a gente falou sobre decisões erradas, a gente? Não, eu falei, né? No, no início desse podcast, é bom até para gente terminar com chave de ouro. É, a última decisão errada foi contratar o Milton Mendes com um salário no mínimo de Série B, um bom salário de Série B, um projeto que ou ele dá certo ou ele é um completo fracasso, fracassou nesse né, projeto do Milton Mendes, um treinador caro, e o que a gente está vendo é um Santa Cruz sem muita alternativa para o futuro. Precisa reagir porque a torcida apaixonada do Santa Cruz não merece mais um jejum como que foi submetido há algum tempo.
0: Podemos dar tchau?
2: É hora de dar tchau.
0: Como diriam os teletubbies, é hora de dar tchau. Então, na hora do nosso apito final no Arquibancada Móvel desta semana, eu lembro a você que estamos no Spotify E aqui deixo o convite para que você acompanhe as nossas redes sociais e compartilhe com seus amigos Spotify e demais agregadores de podcast. Eu, Diego Lima, me despeço, o Arquibancada Móvel volta na semana que vem e nós esperamos você. Até mais, viu, Pedro?
3: Até mais, Diego, mais um episódio para conta. A gente sempre fala demais agregadores de podcast, a gente poderia exemplificar quais são? Deezer, Rádio Public, Google Podcasts, Podcasts, Castbox e outros, (risos) mas é isso, eu acho que a gente fica por aqui, sempre lembrando a todos vocês que esses episódios estão virando textos lá na minha página no Médio e que eu sempre compartilho via Twitter, Facebook e onde mais você puder me achar. Procure Pedro Henrique Brandão. Tchau, viu, Anthony?
2: Tchauzinho, Diego! Um grande beijo para você gente, a gente não sabe qual será a nossa gravação do próximo episódio, né? Geralmente a gente tem esse roteirozinho, mas a próxima gravação depende de alguns fatos futebolísticos, então você vai ficar na curiosidade qual será o nosso episódio, como você já fica, mas nós também estaremos na curiosidade dessa gravação. Um grande beijo, bom dia, boa tarde e boa noite!
3: Isso denuncia que este podcast está virando uma grande
2: várzea, porque nós não sabemos mais o que vai acontecer nos próximos episódios. Tem tem,
0: tem integrante que chega para estudar 15 minutos antes da gravação. Eu acho
2: isso lamentável. Acho que a gente tem que começar a cortar esse pessoal. Tem, tem. Imediatamente. Não Ah, vale a pena ter.
3: Acho que fica só Diego se começar a trocar.
2: (risos) Valeu, gente.
0: Depois da sua lavagem de roupa suja, eu lembro a você que o Arquibancada Móvel é um podcast produzido por alunos do curso de jornalismo da UFRN Dentro do programa Universidade do Esporte, o DE que você já conhece e que vai ao ar nas noites de segundas e quintas-feiras na Universitária FM 88,9 às 8 horas da noite, com live no perfil do Facebook da Universidade do Esporte. Siga curta e compartilhe as redes sociais do DR. O Arquibancada Móvel tem a apresentação de Diego Lima, comentários de Antônio Medeiros, redação de Pedro Henrique Brandão, edição e direção de áudio de Kevin Muniz e produção de Gustavo Souza, Obinho. Muito obrigado por você ter escutado até aqui. Fica o meu abraço para você e eu desejo que você volte no sábado que vem. Até lá. Um abraço.
1: Bancada Móvel, o podcast que te faz viajar pelos estádios históricos do futebol mundial.